0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Videos für Kommunikation, dem Podcast rund um Videos für die äh, Kommunikation. Ich bin äh, etwas verschnufft aus Köln, Stefan, und mir
1: zugeschaltet ist... Zum Glück ganz gesund im Moment noch Pascal. Hallo.
0: Das ist doch schön zu wissen, dass zumindest 50 Prozent dieses Podcast-Ensembles hier gerade gesund ist. Ähm, Pascal, heute haben wir uns das Thema Interviews äh, rausgesucht. Ähm, wir machen den Podcast schließlich hauptsächlich für Leute, die im äh, Marketing oder in der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten und äh, ja, dort auch immer wieder vor die Herausforderungen gestellt sind oder zumindest die Aufgabe haben, ähm, eben auch Leute zu interviewen oder Leute für Aussagen vor die Kamera zu bekommen. Und äh, das kann schon ziemlich integraler Bestandteil sein. Wofür setzen wir die eigentlich meistens ein?
1: Wie du sagst, Bestandteil, das finde ich jetzt schon mal ganz wichtig. Nicht einfach nur ein Video aus einem reinen Interview. So ein Format hat es meiner Meinung nach häufig schwer. Gerade wenn man Social Media unterwegs ist, vielleicht im Internet, mag es auch dann noch mit der Zielgruppe funktionieren. Aber sonst sollte das Interview ein Bestandteil sein. Klassischerweise, was wollen wir mit dem Interview erreichen? Es gibt ja, mehrere Dinge, die man idealerweise mit dem Interview so erreichen kann. Das eine ist, dass man eine Person ein Gesicht vielleicht auch positionieren kann mit einer bestimmten Botschaft. Oder man hat beispielsweise im eigenen Unternehmen in der Abteilung Experten, die man entsprechend promoten möchte und nach vorne bringen. Da eignet sich sicher Video und immer äh, ja der klassische Verleihung, vor allem, äh, weil wir beide auch im Journalismus herkommen, wenn es um Meinung geht, wenn es um Emotion geht, da ist äh, das Interview dann sicher das richtige ähm, Mittel.
0: Genau, ich würde äh, eine kleine Änderung noch machen. Jetzt, wenn man zu Interview vielleicht auch noch sogar die Aufsager mit reinnimmt. Natürlich kann man die auch als Einzelvideos machen, gerade wenn es darum geht, so kurze Snippets zu haben äh, äh, ähm, für den Social-Media-Auftritten. Man hat meinetwegen, was weiß ich, einen Bericht, der irgendwie hochgeladen ist und man hat dann nochmal so eine knackige Aussage oder eben Zusammenschnitt von mehreren knackigen Aussagen von unterschiedlichen Beteiligten. Da kann das auch durchaus mal so funktionieren. Es kommt halt immer letztendlich auf den Zweck an, was man damit bewirken will.
1: Wenn man äh, dabei knackig und bei kurz ist, bin ich völlig bei dir. Ich habe nur von meinem geistigen Auge Videos gesehen. Da hat der CEO so drei, vier Minuten ziemlich langfertig ähm, irgendwelche Neuerungen präsentiert... Und das ist ein, ein Videoformat, wo ich finde, dass wir das wird es sehr schwer haben, Zuschauer zu finden.
0: Richtig. Da geht es aber dann schon fast wieder um den grundsätzlichen Fall des Storytellings. Wie baue ich was auf? Das ist dann ja letztendlich in einem Interview auch nicht anders oder in einem Snippet-Video von, von Interviews auch nicht anders als in einem anderen Video. Das sollte halt schon interessant genau. sein und Gesetz die Leute nicht der verlieren. Auf Gesetz Fall.
1: Wir möchten jetzt so ein Video produzieren. Stefan, was würdest du äh, für, für Tipps mitgeben? Gerade wenn auch Menschen dann vor die Kamera bittet, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben, die nicht so ja oft vor der Kamera gestanden sind.
0: Ja genau und ich glaube, das ist bei Interviews oder bei Aufsagern halt einfach das, das größte Problem, dass halt Leuten die die Routine fehlt. Man hat es da vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man jetzt in einem großen Konzern ist, ähm, wo derjenige, der interviewt werden soll, andauernd Interviews gibt oder sehr geübt dabei ist, äh, Präsentationen zu geben. Ähm, aber es gibt halt einfach viele, die sich... Entweder nicht wohlfühlen oder manche sind halt auch einfach gar nicht dafür gemacht, müssen dann aber trotzdem ran. Und ja, da ist halt das A und O, wie bei vielen Sachen, einfach die, die Vorbereitung. Und ähm, die Vorbereitung kann da meiner Meinung nach nicht detailliert genug sein. Also es muss halt ganz klar für denjenigen, der das Interview gibt oder die Aussage vor der Kamera treffen muss, muss klar sein, worüber er eigentlich redet. Und es hilft den Leuten auch durchaus genau zu wissen, okay, von wann bis wann machen wir das, das Interview? Stichwort Zeit, auch genug Zeit einräumen einfach für dieses Interview, wenn man zum Beispiel mehrere Takes hat und ähm, wo das Interview stattfindet ähm, und bei der Vorbereitung ist vielleicht noch darauf zu achten, dass man wirklich umgeht, dass der, der die Antworten geben soll oder die Aussagen tätigen soll, halt wirklich diese auswendig lernt. Das merkt man eigentlich immer. Es gibt manchmal die Situation, das muss man auch ganz klar sagen, wo es unumgänglich ist, wenn jemand halt äh, einfach überhaupt nicht damit umgehen kann. Ähm, normalerweise reicht es aber, wenn man sich ähm, als derjenige, der vor der Kamera steht, sicher dessen ist, was man sagen will, vielleicht in, in ein paar Bullet Points äh, und das auch vorher ein paar Mal geübt hat. Aber man sollte es halt nicht auswendig lernen, weil das merkt man. Das wäre so für mich die Vorbereitung äh, diesbezüglich. Ähm,
1: Wichtiger Punkt, schon. das auswendig lernen aus äh, meiner Vergangenheit. Ich gebe beispielsweise auch nur sehr, sehr ungern und eigentlich mache ich das nie freiwillig, die die Fragen, die ich da stelle, aus der Hand, weil dann passiert häufig das, dass der Interviewpartner partner top vorbereitet vermeintlich kommt und, und sich alles da äh, rausschreibt und auswendig gelernt hat. Ich gebe eben der Regel immer den Themen komplex an. Wir sprechen um um das oder jenes und dann Bullet Points, ein, ein, ein guter Tipp, dass der Interviewpartner sich vielleicht daran orientieren kann, aber auch sich dagegen wehren, wenn der Interviewpartner vorschlägt, ja, wir können ja irgendwo ein Blatt aufhängen und er liest das ab oder mit der technischen Variante ein Teleprompter einsetzen. Auch das funktioniert eigentlich nur, wenn man geübt ist und wenn man das auch kann. Ansonsten wirkt es sehr, sehr aufgesetzt und, und schwierig auch als, als Zuschauer, Zuschauer dem zu folgen. Da sage ich, da hat es lieber mal einen kurzen Versprecher, den verstolperer. Dafür spricht man eher so, ja eben, wie man spricht. Und, und das kommt halt viel natürlicher dann rüber.
0: Ja, genau, das ist auch ein, eigentlich ein guter Einstieg äh, in das, was ich als nächstes sagen würde, da überspringe ich jetzt mal einen Schritt, den wir gleich noch nehmen würden. Da geht es halt darum, wenn diese Position, äh, Person halt vor der Kamera steht, dass man äh, ja ganz lapidar gesagt einfach für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Das heißt, erstmal, demjenigen klar macht, man sorgt schon dafür, dass er gut vor der Kamera wirkt. Ähm, auch klar machen, dass es halt eben kein Problem ist, dass man zwischendurch Versprecher hatte. Ich hatte jetzt gerade schon drei, glaube ich, in dem letzten Satz so ungefähr. Und ähm, ja, diese... Aber dann halt, da ist auch wieder diese Zeit der 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 Aspekt zu sagen, okay, wir haben, wir haben auch die Zeit, wir können es auch nochmal neu machen, ja, wenn man es jetzt komplett verhaspelt hat oder... Was man nicht unbedingt machen sollte, wir können es auch schneiden später, kann man meistens, ist aber nicht immer ganz so einfach, je nachdem, wie man das Video äh, oder das Interview ähm, bereitstellen will. Ein, einen kleinen Anhang habe ich noch zu dieser nicht auswendig äh, Lernsache, das ist natürlich so die... Welt, wie sie da am besten wäre. Aber ähm, ja, ich meine, gerade wenn man jetzt irgendwie mit dem Geschäftsführer das macht und man ist der Marketingverantwortliche, dann kann man zwar versuchen, das auszudiskutieren, man kommt aber auch manchmal zu dem Punkt, dass er die Fragen halt vorher haben will, wenn man dann zumindest schafft, äh, nochmal äh, wirklich genau darauf hinzuweisen, um des Willens der Person, die vor der Kamera steht, so ist doch nicht auswendig zu lernen. Ähm, dann ist auch schon ein bisschen was gewonnen. Aber im Optimalfall tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, der Themenkomplex. Und dann wissen ja eigentlich die Leute, worüber sie reden. Das ist vielleicht auch nur so eine Sache für, für den äh, Bereich des Interviews. Gerade wenn man so im Unternehmensumfeld macht. Das, Im Journalismus wäre es natürlich super, wenn man mit überraschenden Fragen kommt. Das ist aber in dem Kontext meist eher schädlich. Also man stellt dann... Je nachdem, wie routiniert äh, die Leute auf der anderen Seite sind halt die Leute damit auch bloß. Ähm, da ist schon wichtig, dass dann auch so ein Vertrauensverhältnis da besteht und äh, ja, es halt einfach vorher klare Absprachen gibt. Ähm, mal abgesehen vom, vom Inhaltlichen, äh, technisch vor allen Dingen, wenn man jetzt vielleicht auch kein, ähm, keine Profis dabei hat, sondern das mit mit, mit Hausmitteln macht, äh, gibt es ja auch ein paar Sachen zu beachten.
1: Auch hier würde ich sagen, ist Vorbereitung das A und O, also dass man selber das Equipment kennt und dass es so funktioniert, äh, wie es funktionieren soll. Sprich, ich würde mir im Vorhinein schon Gedanken machen, wo baue ich das auf, wo mache ich das Interview, würde auch das alles schon einrichten, bevor der Interviewpartner kommt, würde alles durchtesten, ob die Kamera, ob der Ton funktioniert, einfach auch aus dem Grund, wie du gesagt hast, dass man danach, wenn der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin äh, auf, auf Set erscheinen, dass man da die Zeit und die Kapazität hat, sich darum zu kümmern, um eine gute Atmosphäre ähm, zu schaffen. Und es wirkt schon sehr irritierend, wenn man dann noch an irgendwelchen Kabeln oder Knöpfen rumfummelt. Ähm, darum all das würde ich in der Vorbereitung machen, dass man weiß, dass das sitzt. Ja, wie kann man sich das Leben einfacher machen, indem dass man sich auch vielleicht eine ruhige Umgebung sucht? Es ist einerseits für den Interviewpartner die Partnerin einfach in einer ruhigen Umgebung sich zu konzentrieren, zu sprechen, als wenn man irgendwie mitten in einem Großraumbüro oder in einer Fabrikhalle stehen würde. Und das zweite ist auch, auch technisch. Gerade wenn man keinen Tontechniker dabei hat, und zwar vielleicht ein vernünftiges Mikro, ist es trotzdem sinnvoll, das in einer ruhigen Atmosphäre zu machen, um einfach Störgeräusche auch bei der Aufnahme zu vermeiden.
0: Genau. Und Licht. wenn Licht.
1: Wollen wir noch kurz über das Licht sprechen? Ich nehme nicht an, dass man jetzt dann groß mit dem Lichtset oder Lichttruck da auffahren kann. Wie du immer, sagst, das hat mit, man mit immer mit dabei, Pascal. In, in der kleinen Hosentasche. <lacht> mit dem, äh, mit Hausmitteln. Uh, und da ist auch wichtig, dass man uh, die Location sich anschaut zu so der jeweiligen Tageszeit, wo man das danach aufnimmt, weil es kann sein, dass die eine Ecke in der Morgensonne einen wunderbar schön ausgeleuchteten Eindruck macht, aber dann um 17 Uhr, wenn der Herr Vorstandsvorsitzende kommt, hier einfach nur noch dunkle Schatten sind, also sicher die, die zeitliche äh, Dimension da berücksichtigen. Und das Beste, das Licht sollte der Freund eines jeden Videofilmenden sein und der Freund stärkt einem den Rücken. Das heißt, dein Freund, das Licht, sollte in deinem Rücken stehen und nicht etwa im Rücken des Interviewgastes. Weil Gegenlicht, das mag eigentlich so ziemlich keine Kamera und das sieht nie gut aus. Darum ah. schauen, dass äh, das Licht immer aus dem Rücken der Kamera kommt, das Hauptlicht. Ja, und dann Hintergrund. Was Immer ist das wichtig? Schlimmste, was man machen kann? Das gibt auch das Sprichwort, jemanden vor die Wand stellen. Und das sehe ich halt dann auch häufig, dass einfach jemand an eine Wand platziert wird. Und das ist, glaube ich, der sch fast schlechtest mögliche Hintergrund.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man ihn halt direkt vor der Wand äh, platziert. Man kann durchaus mit der Wand spielen, wenn man irgendwie Tiefe dadurch äh, erzeugt. Aber so wirklich platt vor eine Wand stellen, da hat man eigentlich das beschissenst mögliche Bild. Selbst wenn man sonst alles irgendwie auf die Kette kriegt.
1: Das ist sehr deutlich gesagt, da kann ich nur zustimmen. Wie sollte dann der Hintergrund sein? Möglichst ja auch ein bisschen Tiefe haben. Idealerweise passt der Hintergrund irgendwie zu dem Gesagten. Das ist natürlich nicht immer möglich. Aber ich nehme jetzt ein Beispiel. Ähm, wenn es jetzt darum geht, dass man ein neues ähm, Produkt lanciert und, und der, der Verkaufsleiter gibt vielleicht ein, ein paar äh, Infos zu dem neuen Produkt, dass man dieses Produkt auch, auch irgendwo sieht im Hintergrund. Wenn man… Äh, nichts Direktes hat, dann einen neutralen Hintergrund, der sich auch nicht ablenkt. Also wenn beispielsweise dann dann hinten, in, angenommen man würde in der Kantine drehen und, und hinten würden dann dauernd Menschen sich Kaffee einschenken und, und vielleicht noch ein Tänzchen machen, weil Freitagnachmittag ist, dann würde das wahrscheinlich zu fest ablenken. Also neutralen Hintergrund, der schön anzusehen ist, nett anzusehen ist, aber dann auch keine ablenkenden Faktoren hat.
0: Obwohl ich jetzt schon einen Hintergrund der, äh, ist das in der Schweiz so, dass man an einem Freitag, weil bei Feierabend ist, äh, man beim Kaffee anfängt zu tanzen, ist jetzt nicht das, was ich mir in der Schweiz vorstellen würde.
1: Ganz ehrlich, ich hatte jetzt auch eher das Bild aus äh, London im Kopf, wo wir neulich drehen waren, da Freitagnachmittag ist dann ah, auch okay. kein Kaffee, sondern ist ein, ein Pint, äh, lecker Pint und ja, die, gegen drei Uhr dann wird schon auch getanzt. <lacht>
0: Genau, man kann auf jeden Fall festhalten, dass der Hintergrund soll unterstützen, aber auf gar keinen Fall ablenken. Und er sollte halt auch echt nicht im Kontrast dazu stehen.
1: Und ja. häufig ist das Sitzungszimmer ein schlechter Hintergrund. ist zwar ruhig und man bucht dann häufig Sitzungszimmer, aber rein optisch kenne ich wenige Sitzungszimmer, die wirklich etwas hergeben.
0: Ja, letztendlich da, wie bei so vielen Sachen, ist es halt immer ein Kompromiss. Ja, natürlich ist das Sitzungszimmer vielleicht das ruhigste, aber halt eben auch das schlecht Aussehendste. Natürlich kann ein Interview direkt auf dem Event vor allen Leuten oder am besten in der Masse das schönste Bild sein, aber man kriegt den Ton halt nicht richtig hin oder die Person kann sich nicht konzentrieren. Das heißt, da muss man einfach immer ein bisschen abwägen. Das kriegt man aber auch besser hin, je öfter man das, das, das jeweils gemacht hat. Ansonsten hätte man damit eigentlich auch alles schon zu, zum Interview. Es gibt natürlich auch die klassischen Sachen, wie man es inhaltlich macht. Also gerade wenn man derjenige ist, der das Ganze inhaltlich vorbereitet, äh, dann sollte man auch selbst wissen, auf welche Aussagen oder auf welche ähm, Antworten man äh, letztendlich äh, aus ist. Vor allen Dingen ist jetzt auch eine grundsätzliche Regel, aber mit einer ähm, geschlossenen Frage kommt man halt nie so weit. Also mit einer Frage, die eigentlich als Antwort Ja und Nein zulässt. Ähm, auch dabei manchmal beachten, je nachdem, wie man äh, die Videos danach nutzen will, dass die Frage so gestellt ist, dass der Antwortende vielleicht eben das Fragethema auch nochmal aufgreifen kann, damit man es halt ohne die Frage äh, auch runterbringen kann und es für den Zuschauer letztendlich verständlich ist, der die Frage ja nicht mitbekommt. Auch da hilft es manchmal, wenn der Fragende tendenziell eher nur fragt und nicht allzu viel erzählt und das Thema einführt. Weil das sind alles Sachen, die man später dann irgendwie wieder anders unterbringen muss. Wenn man weiß, dass man sie in einem größeren Videobeitrag auch irgendwie anders aufgreifen muss, ist okay. Aber ansonsten sich da als als Fragen da auch so knapp und präzise wie möglich zu halten.
1: Das kann man ja dem Interviewpartner auch mitgeben, dass er so antworten soll, dass man die Antwort alleine nutzen kann, ohne die Frage im, im Briefing. Was auch noch ab und zu gefragt wird, ja, Kleidung, was gibt es da zu berücksichtigen, wenn man vor die Kamera tritt, ohne jetzt hier großer Modeexperte zu sein, weil das ist definitiv nicht meine Expertise. Es gibt Farben, die funktionieren besser, die funktionieren schlechter. Prinzipiell würde ich mal sagen, eher auf Rot verzichten und auf Schwarz verzichten. Auch reines Weiß für die Kamera schwierig. Die Kleidung sollte natürlich irgendwie dem... Anlass entsprechend sein, also im business kontext auch entsprechend so angezogen sein oder wenn es eine New Economy-Firma äh, ist, dann halt auch gern in, in T-Shirt und, und Shorts äh, unterwegs sein. Auf auffällige Muster, Brands, Schriften würde ich jetzt verzichten. Und wenn man sich das Leben einfach machen will, einfach wenn man ein Ansteckmikro hat, ist halt ein Hemd, ein Jackett oder so. Einfacher, als wenn man im kleinen Schwarzen da erscheint und äh, dann noch ein Mikro irgendwie anbringen soll. Also wenn ich Kleidung äh, ja, wünschen kann, wäre ich das so sagen, kein Rot, kein Schwarz, kein Weiß, keine auffälligen Schriften und keine kleingemusterten Dinge.
0: Das ist sehr gut zusammengefasst.
1: Eine Frage würde ich dir noch stellen, weil die höre ich immer wieder in Schulungen, die ich gebe. Wo schaut der Interviewpartner während des Interviews hin? In die Kamera? Neben die Kamera?
0: Grundsätzlich eigentlich immer denjenigen an, der fragt, das wäre dann neben die Kamera. Hier muss man aber auch einfach ganz klar in, unterscheiden, äh, ist es äh, eben ein, eine klassische Interviewsituation, wo jemand was gefragt wird und was erklärt oder äh, macht man es eher als Aufsager? Ne? Also jemand, der vor der Kamera steht, spricht direkt den Zuschauer an. In dem Fall würde er dann in die Kamera auch gucken. Das sind so die 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 grundsätzlichen Regeln. Kann man natürlich auch immer brechen und mal ausprobieren damit. Ähm, wirkt aber tatsächlich komisch. Also wenn man wirklich diese Interviewsituation hat und jemand da was erklärt und nicht direkt jemanden anspricht, ähm, wirkt es sehr, sehr merkwürdig, wenn er direkt in die Kamera guckt. Da habe ich nichts anzufügen. Ich auch nicht weiter. Deswegen äh, würde ich doch einfach sagen, vielen Dank für dieses... Ein Interview war es jetzt nicht. Wir haben uns ja gegenseitig Sachen gefragt. War wow, auch ein bisschen Interview. Ähm, wer mehr nicht nur zum Thema Interview, sondern natürlich Fragen rund um das Thema Video hat, der kann gerne mit uns in Kontakt treten über unsere Social-Media-Kanäle, über die althergebrachte Website und die äh, E-Mail-Adressen darauf longtamedia.ch oder longtamedia.de, wer es denn mag. LinkedIn, Instagram, Facebook. Habe ich was vergessen? Nö, nee, eigentlich nicht. Telefon gibt es auch noch. Und wir nehmen natürlich gerne auch Kritik und Vorschläge zur Sendung an. Das heißt, wenn es ein Thema gibt, was euch da besonders interessiert, dann immer her damit. Und wir versuchen dazu, eine Folge zu machen und die Fragen zu beantworten oder das Thema zumindest mal zu durchleuchten.
1: Damit sage ich herzlichen Dank nach Köln. Nimm eine heiße Zitrone anstelle eines Kölsch und ja, wir sprechen uns bald wieder.
0: Alles klar. Bis Tschö. in zwei Wochen. Tschö.